0: Quiero hablarles un tema que se llama Dispuestos. Dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí. Yo todavía tengo en mi Mente. Ha sido como una reflexión de todas estas semanas desde que lo he escuchado. Una pregunta que nos hacía el pastor Fer Fuentes a los voluntarios en una reunión de voluntarios. Decía, está muy bien cómo has iniciado, pero ¿cómo vas a terminar? preguntaba. ¿Cómo está tu ahora y cómo va a ser tu mañana? ¿No? Y creo que no solamente aplica a voluntarios, sino a cualquier cristiano en general esa pregunta. Todos llegamos a los pies de Cristo y de una u otra manera estamos aquí, pero ¿cómo vamos a terminar? ¿Vamos a terminar más enamorados, más apasionados, con más deseo de buscar a Dios? ¿O medio que vamos a llegar así como que rayando? ¿Cómo va a ser realmente? ¿O hacia dónde vamos y cómo está hoy nuestra vida? aquí en el capítulo 6 del libro de isaías vemos a un hombre que tiene una visión es isaías no y ve a dios y dice que ve como su manto cubre eh, como si él fuera como si dios fuera un gigante no y su manto cubría incluso el templo no y él su primera reacción es una reacción de voy a morir porque estoy viendo a dios no y, es, y yo soy un pecador pero dice la biblia que un ángel baja y, y este pone un carbón encendido en su boca y, y, y Dios le da la dignidad que él no tenía. ¿no? Pero Dios entonces pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Algunas personas lo narran o narran la respuesta de, de, Isaí, de, de Isaías como, como una respuesta de alguien que dice, yo Señor, yo voy, ¿no? Yo, yo aquí estoy, pásame. Pero yo coincido más con quienes ven a otro Isaías, un Isaías que, que se voltea y dice: Pues, quién va, pues no, ¿Sí? o sea, como que se voltea y a ver, ¿no vas tú? Y el otro, como que se hace el oxiso, ¿no? Y, y, y al final se da cuenta que nadie va a ir, que nadie le va a responder a Dios. Y entonces Isaías dice, pues si no hay nadie más, pero alguien lo tiene que hacer, entonces aquí estoy yo y envíame a mí. Porque Isaías no se sentía digno, porque Isaías sabía que tal vez había otras personas con mejores cualidades, con mayores dones, no, más propios para lo que Dios tenía que hacer pero que no querían ir. ¿Sí? Y también Isaías sabía que a lo que Dios lo estaba mandando a hacer no iba a ser algo muy popular. Tal vez a la larga la historia lo iba a poner como uno de los profetas mayores del pueblo de Israel. ¿no? Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues tú dirías, bueno, es algo bueno. Pero eso era a la larga. En su realidad y en su hoy, él iba a... Pues el menospreciado iba a pasar por un sinnúmero de cosas que lo iban a hacer sufrir. Y tal vez por eso nadie más contestaba, pero él dice, pero él sabía que Dios lo estaba llamando a él. Y él pues contestó y dijo, eme aquí, envíame a mí. No. Hoy te quiero hablar de estar dispuestos porque recibimos una palabra este año. ¿Cuántos se acuerdan de eso? que vamos a conquistar, ¿verdad? Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a conquistar? Ahora, yo quiero que entendamos que una conquista no cae del cielo, o sea, no es que diga, ¡ay, mira, me cayó esta conquista! Pues, no, no. ¿Para conquistar qué se necesita? ¿Pelear o no? ¿Pelear por algo? Porque si no, entonces, ¿qué? qué? O sea, las conquistas no es algo que te encuentras. ¡Ay, mira, me encontré esta conquista! No. ¿Sí? Es algo que tú estás dispuesto a pelear y que sabes que la tienes ganada porque Dios está contigo, pero también porque tú estés dispuesto a hacerlo. no Entonces, hoy te quiero hablar de eso, de estar dispuestos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y yo sé que muchas historias de nuestra vida no siempre parten bien. Incluso yo diría que gran parte de las historias O de los testimonios que tú y yo tenemos en nuestra vida Pasen de algo que hicimos mal La verdad La regamos y al rato ya nos metimos en un problema eh, Los jóvenes que veo aquí se enamoraron De quien no debían y al rato ya están sufriendo y Parten a veces de cosas que no están bien ¿no? En el trabajo nos metemos en problemas Hacemos cosas, a veces pareciera que que incluso las circunstancias son en contra, pero, pero este es un año de conquista. Y hay alguien que puede hacer que las cosas cambien totalmente. Dios. ¿no? Estar dispuesto, yo te quiero decir que no es estar dispuesto. Estar dispuesto no son simples emociones. Nadie que sea presa de sus emociones puede tener disposición. Dios puede hablarte, Dios puede hablar a tu vida en medio de una situación donde sientas mucho gozo, donde te estés alegre como en medio de la peor tristeza que te haya parado. Dios puede hablar en cualquier momento. Dios puede hablarte en un tiempo de calma, en un tiempo de paz, donde estás tranquilo leyendo tu Biblia en tu cuarto, tanto como te puede hablar en un momento donde... Todo está agitado y tienes un montón de problemas. Dios puede hablar en cualquier circunstancia. Entonces, no se trata de emociones, la disposición. ¿sí? Tampoco se trata de simples sentimientos, porque el corazón es engañoso. ¿sí? No podemos ser presa de sentimientos pasajeros. Estar dispuesto no significa que… Eh, yo les platicaba mucho que cuando iniciamos el grupo de teatro… Había una jovencita muy bonita que se inscribió, ¿no? Y como se inscribió ella al grupo de teatro, como 10 chamacos se inscribieron. ¿Sí? Yo ya sabía, porque me di cuenta, ¿no? Yo dije, ah, está bien, vénganse, métanse, acá adentro ahorita, a ver cómo les va a ir. Y dicho y hecho, ¿no? Muchos con mucha disposición y todo, pero más que nada iban por aquella, ¿no? Al final de cuentas, dos, tres se fueron y se quedaron los que tenían que quedarse. Y su disposición o el estar dispuestos cambió. Porque, porque no era una cuestión de sentimientos o de emociones, como les dije. Sino era una cuestión de un llamado de Dios. Circunstancias tampoco pueden poner a alguien dispuesto o indispuesto. Las crisis, dice, son oportunidades. ¿Se ¿Sí has escuchado eso? Sí. Pero también los tiempos de paz, si eres sabio para aprovecharlos. O sea, las crisis no solamente son algo que nos lleva a una oportunidad, sino también a veces Dios pone en nosotros tiempos de paz. Y si somos sabios, son oportunidades también. Sí. Muchas veces hay tiempos muertos que son excelentes oportunidades para hacer algo. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos. A veces Dios pone tiempo de paz porque quiere que descanses, pero también puedes aprovechar parte de ese tiempo para aprender algo. Yo conocí a, 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 a un joven que llegó al trabajo y estaba en capacitación y terminando la capacitación por azares del destino, le tocó cubrir un puesto que era bien tranquilo. Súper tranquilo, supuesto, o sea, tenía que hacer ciertas cosas así, en ciertos horarios, estar al pendiente y ya, pero tenía muchos tiempos muertos, como le llamamos nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que estaba hablando con alguien, otro compañero de ahí, sabes, no me fue re bien, que no sé qué, y estaba ahí jactándose, ¿no? Y le digo, oye, pero ¿qué estás haciendo? le digo, o sea que no, pues ya nada más llego, le pico ahí y ya se acabó, y digo, ¿y todo lo de más tiempo qué? Pues se la pasaba en el celular, ¿no? Sí. El puesto que él tenía, tenía otros puestos más adelante, más arriba. Y yo le decía, "¿Por qué no te metes? ¿Te capacitas para cubrir esos puestos? Ahorita que tienes el tiempo." ¿No? Y nada, que no sé qué. Pues para no hacerse las largas, sigue en el mismo puesto y ya un montón ya lo saltaron y está ahí todo amargado y enojado. No aprovechamos. No solamente los tiempos de crisis son cosas que nos hacen crecer, también los tiempos de paz, si somos sabios. Si no somos sabios, pues no. ¿A dónde irá la iglesia si tú y yo no estamos dispuestos a avanzar? Hoy Dios está haciendo un llamado, y no porque no todo se trata de nosotros y nuestro beneficio o nuestra comodidad. Yo sé que llegamos a la iglesia y estamos esperando... Algo que hable acerca de las cosas que estamos viviendo, de nuestras necesidades. ¿sí? Ya sea sentimentales, financieras, laborales, las que tengas. Y está bien porque Dios tiene una respuesta para eso. Pero no te puedes quedar ahí. Porque no todo se trata nada más de mí y de mis necesidades. ¿sí? Dijo Jesús, hablándole a público en general. Y Pablo lo reafirma también. Que hay dos cosas que hacen cumplir la ley y los mandamientos. ¿Cuáles son? La número uno, amar a Dios, dijo, ¿no? ¿Y la otra? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Son dos ejes en los que la vida cristiana se tiene que mover. Amar a Dios sí y amar a nuestro prójimo. Pero yo no veo ninguna que diga, ámate a ti mismo. Ahora, no es que Dios pues no diga que nos amemos o que estemos preocupados, pero sí nos da una, un panorama general de lo que para Él es importante. Porque por eso tenemos la Escritura que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dice, será añadido. Entonces, es bueno preocuparse por mis necesidades, claro que sí, pero y amar a tu prójimo. ¿Cómo va a avanzar la iglesia y el reino de Dios, hablando de que otras personas conozcan a Dios, si tú y yo no estamos dispuestos a hacer nada? No estamos dispuestos a conquistar más que para nosotros, y no para los demás. Yo hice una serie de preguntas, y le puse aquí, ¿de quién serán los brazos que abracen, al afligido que llegue por esa puerta. ¿A quién pertenecen los rostros sonrientes que digan bienvenido a casa? ¿Quién llorará con los que lloran, con los que necesitan consuelo? ¿Y quién llevará sustento al que no tiene? ¿Y quién hablará al que necesita escuchar? Porque son cosas que la iglesia debe de hacer. Yo sé que a veces de estar en actividad tras actividad, tras actividad, a veces de repente puede llegar un cansancio o podemos decir, ya es mucho. Pero la iglesia de Dios no puede parar. Y yo quiero que eso pueda quedar claro hoy para todos nosotros. La iglesia de Dios no puede parar porque allá afuera las necesidades no paran. Allá afuera la gente no deja de morir sin conocer a Cristo. Allá afuera la gente no deja de divorciarse porque Dios no está en su matrimonio. Y allá afuera están pasando cosas y cosas y cosas. Y yo te pregunto, ¿tú crees que es válido que tú y yo le digamos a Dios, danos chance unas vacaciones? ¿O tenemos un llamado de parte de Dios y tenemos que estar dispuestos a hacerlo? Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí nos deja claro la palabra de Dios. Lo que tú y yo necesitamos hacer. Cuando iniciamos este año y hoy concluye, para quienes lo llevaron bien o lo iniciaron cuando iniciamos todos, hoy concluye el ayuno. ¿O ¿Están contentos por eso? ¿Sí? Yo sí estoy contento. ¿eh? Ustedes no están contentos, pero yo sí. ¿Sale? Ahorita me hacía alguien una sugerencia, la milla extra, porque como esta marion ya ve que sus ideas que anda poniendo acá. ¿Sale? Le voy a decir a Marión, ahora viéntate otros siete días, con tu milla extra, a ver. Ahora es cierto. Pero, ¿cuántos pudimos entender que ese llamado de la iglesia a ayunar no es nada más para beneficio de nosotros, sino también para beneficio de la iglesia en general? No, nada más es para que Dios te bendiga a ti, sino para que pueda ser de bendición a otros. Porque. Desgraciadamente hoy permea mucho en nuestra sociedad el pensar solamente en uno. ¿sí? Y todo parece girar hacia eso. ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, está bien lo que tú hagas. Si quieres ser perro, sé perro. Si quieres ser gato, sé gato. Si quieres ser lo que sea, sé lo que sea. Aunque este es un tema medio polémico, sí te voy a decir algo, porque siento decirlo. Algunas personas dicen, es que no, no hace daño que alguien quiera hacer, al final de cuentas va a acarrear maldición para sí mismo. Pero yo te voy a decir que no, que la Biblia no nos enseña eso. Que la Biblia nos enseña que el pecado trae maldición a toda la tierra. Y si como nación permitimos que pasen cosas que están mal, porque decimos al final de cuentas es asunto suyo, yo te voy a decir que no. Ahora nuestra batalla no está allá afuera en pancartas ni en nada de eso. Está de rodillas en la intimidad con Dios intercediendo para que esas cosas no sucedan. Ahí es donde cambia la cosa nada más. Pero sí es una batalla que tenemos que librar y que tenemos que estar dispuestos, y entonces tenemos que entender que están pasando muchas cosas, y que, y que a veces nada más nos enfocamos en las, en, en las de nosotros, en nuestras necesidades, y no entendemos que cuando se llama a ayuno, a oración, cuando el pastor está diciendo levantémonos a las 5 de la mañana para empezar a orar, no es una cuestión nada más de obedecer por obedecer, sino que hay un propósito detrás de todo esto, que cuando estamos dispuestos a crecer, cuando somos humildes, cuando eh, a pesar, platicaba yo con alguien ahorita ya en mi oficina y le decía, hay que tener cuidado, de no pensar que la antigüedad nos da inmunidad. ¿no? Yo tengo 21 años de servir bajo la autoridad del pastor Fernando. Habrá quienes tengan un poquito más, habrá quienes tengan menos. Pero el hecho de estar bajo su autoridad no significa que yo vaya a hacer lo que yo quiera. No significa que eso me exime a mí de rendir cuentas ni nada. Estuve encargado de lo de Navidad, del programa de Navidad y todo. Y la persona que me apoyó con las finanzas le digo, saca una lista de todo lo que se gastó. De qué se invirtió, dónde se hizo y todo y se la entregas al pastor. No me la está pidiendo, no me está diciendo que a ver por qué esto y lo otro, pero es mi obligación, no porque diga no pero yo si ya soy pastor ¿por qué voy a estar rindiendo cuentas no y tenemos que entender, pero bueno ya me estoy desviando porque ustedes me hacen que uno se desvíe pero estamos hablando de disposición ¿no? quisiera pisar hoy unos callos para que podamos entender que no se trata nada más de nuestras conquistas, sino de batallas que Dios quiere que peleemos y ganemos en su nombre, como iglesia. Yo te quiero decir algo, Dios no elige al más capaz, al más apto, al más talentoso o al más guapo. ¿Sí? Él elige a quien está dispuesto, pues eso habla de su corazón. Ahora, pero yo te quiero decir algo, el más capaz, el más Guapo, el más apto, el más talentoso También es elegido Si está dispuesto Porque no se trata de una cuestión De que porque eres así Dios te, Dios te no hace a un lado a nadie Pero tienes que entender Que eso es secundario, lo primario Es la disposición de mi corazón Eso es lo importante Dios es Dios O sea si Él te manda a hacer algo, ¿crees que no te va a dar con qué hacerlo? Hablando de los dones, de los talentos. ¿sí? Ahorita que veo aquí a Adán, es como si Dios le dijera a Adán, ¿sabes qué, Adán? Te vas a hacer cargo, vas a ser maestro de niños. Y pues sí, pero no tengo nada que ver, pero te está mandando Dios. Y aunque no tengas nada que ver, Dios es Dios. Dios te puede dar lo que necesites para hacer lo que tienes que hacer. Pero hay disposición del corazón, esa es la cuestión. ¿Estamos dispuestos? ¿O vamos a poner un montón de peros? Es que, pero es que no es lo mío, lo mío es la alabanza, lo mío es de aquí. La... Es un ejemplo, ¿eh? o sea, porque lo vi aquí enfrente. Termino con esta historia. Bueno, de la Biblia, y luego ahorita les platico otra. Mateo 21, 28 dice: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve. Hijo, dice, ve hoy a trabajar en mi viña, respondiendo, le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo, le dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta historia de la, de, me sorprende cómo Jesús de repente mete cada cosa, ¿no? Seamos honestos: en la mayoría de las veces que decimos que sí lo vamos a hacer, sí lo hacemos. La mayoría de las veces que decimos que no lo vamos a hacer, no lo hacemos. Pero hay casos atípicos como este. Como este que Jesús pone aquí. Pero yo creo que lo pone, pues obviamente Él es Dios y lo hace al propósito. Lo hace al propósito porque Dios, a través, a Jesús hablando aquí nos está diciendo que a pesar de cómo hayas empezado, a pesar de que no hayas estado dispuesto, a pesar de que hayas hecho caras o estés haciendo caras, a algo que Dios te está mandando a hacer y no lo quieres hacer. A pesar de todo eso, Jesús, en esta parábola, nos está diciendo, pero nunca es tarde. Tal vez dijiste, no, 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 no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. Y te emberrinchas. Y... Pero puede venir arrepentimiento a tu vida. Y puede decir... Sí tiene razón, me, me equivoqué, me, me ofusqué, me perdóneme. Yo estaba teniendo problemas en mi trabajo con una persona que era muy prepotente y un día ella agarró y, y, y está prohibido, agarró mis cosas y las cambió hacia un escritorio donde daba el sol así, ¿no? Y recuerdo que pues yo llegué y todos y todos eh, cuando vi mis cosas que estaban en un lugar pues puesto al propósito, ¿no? Para molestarte, ¿no? Pues yo ya tengo muchos años en mi trabajo, soy la persona con más experiencia, tengo mucha autoridad en el sentido, ¿no? De que sea yo un jefe, pero muchos me respetan. Entonces, me molesté. Me molesté y fui con esa persona que sabía yo y con mi jefa en ese tiempo y le dije, ustedes movieron mi, mi lugar, les doy cinco minutos para que me vuelvesen mis cosas donde estaba, ¿no? Y se quedaron así callados porque los dos son jefes y yo, no pues no. Y les di una orden. Y todo el mundo se quedó viendo, ¿no? Y le digo, les doy cinco minutos antes de que proceda yo a hacer lo que tengo que hacer. Pues yo creo que sí los asusté. Porque se movieron, jalaron a la gente, regresaron mis cosas y todo. Y pues ahí bajé y se sienta en su lugar y ganó, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y me dijo, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¡Qué vergüenza! Nadie dijo nada, todo el mundo dijo, no, no se metan con Jesús, ¿no? Porque aguanté, creo, como 30 minutos de que me estuvo dando el Espíritu Santo con todo y agarré y le digo, chavos, párense, por favor, y llamé a estas dos personas y le digo, ¿saben qué? Perdóneme, perdóname. Les pido perdón, lo que hice estuvo mal. Me siento avergonzado por lo que hice y todo, y todo el mundo se quedó callado y mi jefa se quedó así como que, que sé, dices, es que, ¿por qué lo hiciste? Dice, y todo, no sé, le digo, perdóneme, no volverá a ocurrir, quieren que me cambie, no, ahí donde estás, ya estás bien, dice, pero estábamos probando, ¿no? Me sentí avergonzado. Pero al final de cuentas, pues pedí perdón y ya todos así como que... Empezó mal. Terminó bien. Y muchas veces nosotros estamos así. Montados en nuestro caballo. como dicen ahí? Nuestra mula. Necios con querer algo que Dios no quiere. Pero ahí estás. Pero Dios nos deja esta escritura porque nos está diciendo que hay tiempo para que tú y yo podamos cambiar y estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere. Mira, Tú y yo no vamos a descubrir a Dios. ¿Y quién es Dios? Si no vemos su mano poderosa en nuestra vida. Donde parecía imposible. Donde no teníamos ninguna oportunidad. Pero Él hizo que lo pudiéramos lograr. Él hizo que lo pudiéramos conquistar. Donde todo mundo te descarta. Donde nadie dice tú no eres para esto. Pero tú le crees a Dios... Y ves cómo Él te da la victoria. Ahí es donde descubres quién es Dios. No hay medio de la comodidad. No hay medio del quedarse sin hacer nada. No hay medio de que las cosas siempre estén de la manera que yo las quiero. No. Sino no es en medio de donde las cosas parecieran incluso que no están funcionando bien y que hago cosas y que pareciera que empeoran en vez de mejorar. En medio de esas es cuando podemos ver la mano poderosa de Dios. Pero si le creemos, si estamos dispuestos, eso es algo que tú y yo tenemos que preguntarnos hoy, ¿estamos dispuestos? ¿Como iglesia estamos dispuestos? A alcanzar a más matrimonios, a prepararnos. Estos tiempos que Dios nos ha estado dando, donde tenemos clases para voluntarios, donde hay para matrimonios. Yo no sé si tú no lo has percibido, pero son tiempos de preparación. Porque Dios nos quiere llevar a algo y para eso necesitamos prepararnos. Yo recuerdo la primera vez que me, cuando me nombraron Fer era líder de jóvenes y yo era de adolescentes. Yo estaba bien echándole la mano nada más, así de que colocando las sillas y todo lo demás. Y llega un adolescente y me pide consejería. Yo dije, Dios mío, yo que le voy a dar consejería así. Que lo mando con fer. Y así todas se las bateaba yo. Hasta que el pastor se dio cuenta. Y me dijo, prepárate. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Muchos de ustedes tienen anhelos y eso es bueno, hablando de, de las cuestiones ministeriales, pero ¿te estás preparando? Porque ser líder no nada más es hacer una actividad, sino es cuidar esas almas que están contigo. ¿Te estás preparando? Bueno, ya me estoy desviando otra vez del tema, porque ustedes me hacen que me desvíe, pero es importante estar dispuestos. Esta historia yo la compartí en mi... En mi Facebook la he compartido varias veces Y te la quiero leer porque es una historia Muy hermosa Dice En el año 1921 David Flot, su joven esposa Esbea y su pequeño hijo de dos años Dejaron Suecia rumbo al interior de África Viajaban con otra joven Pareja misionera Estaban llenos de entusiasmo y optimismo Al punto que cruzaron las montañas del Congo A golpe de machete para comenzar Su ministerio en un lugar todavía Indeterminado para ellos para su sorpresa, aldea tras aldea, la gente les negaba la entrada, convencidos de que, pues por ser blancos, iban a traer maldición a su tierra. Después de pasar por hambre, de estar débiles, de orar y todo, lograron llegar a una aldea, pero también fueron rechazados. Y Lo único que les quedó fue establecer un campamento en lo alto de la montaña. El jefe de esa montaña le permitió a un niño llevarles, venderles comida, ¿no?, David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aún no, no fueran, de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ellos podían aún ganar a ese niño para el Evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba a ella, le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y lo guió a una oración de arrepentimiento. Un día el otro matrimonio que los acompañaba, los Edison, Decidieron dejar a los Flot y volver a la estación misionera kilómetros atrás. Más tarde, Esvea anunció que estaba esperando a su segundo niño, su esposa. Estaba débil y David temía lo peor. Cuando el bebé ya estaba en la fecha, Esvea se contagió de malaria y empezó a tener fiebre. Su niña nació y Esvea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. Diecisiete días después, Esvea Flot falleció, desesperado y lleno de una amarga rabia David enterró a su esposa de 27 años ¿No? se llevó a su hijo pero no podía hacer cargo de la bebé, entonces regresó a, a la misión donde estaba y la dio en adopción a los Erickson. los Erickson, tiempos después fueron envenenados pero alcanzaron a enviar a su hija a los Estados Unidos, a Aina ¿No? David se volvió lleno de amargura contra Dios, un hombre alcohólico lleno de amargura contra Dios. No les voy a hacer larga la historia, pero Aina creció, creció en un, en un instituto bíblico y tiempo después ve una revista donde hablan de la aldea precisamente que sus padres habían eh, eh, habían visitado y cómo en esa aldea había crecido una iglesia cristiana, ¿no? Esa iglesia cristiana se fundó por este niño que les llevaba de comer y que se había arrepentido, ¿no? Aina tuvo un gran deseo de visitar a su padre hasta que lo consiguió, vio a sus hermanos, les dijo quiero ver a papá, lo llevaron, le dijo no es una buena idea porque él no le menciones nada de Dios, ¿no? Entonces dice, Aina estaba determinado a verlo, al fin fue a su departamento, la, la puerta fue atendida por una señora de la limpieza, dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana, la mesa estaba cubierta de más botellas y en un rincón apartado, un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde, hace, desde hacía tres años. La señora se acercó y le dijo suavemente, papá, Aina está acá, él se dio la vuelta hacia ella y tomó su mano, papá le dijo, él comenzó a llorar y le dijo, Aina nunca quise dejarte, está bien papá le dijo, Dios cuidó de mí, Dios no olvidó a Dios. Dios nos olvidó a todos le escupió a él, nuestras vidas están así gracias a él, estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño y luego perdí a tu madre, papá le dijo tengo una historia que contarte, no fuiste al África en vano, mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Frost se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos. Dice Ayla... Ojos de esperanza deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se derrim, redimiera de algún modo. Papá es una buena historia, tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron, comenzó a hablar. Al fin de esa tarde la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y el perdón y la restauración de la comunión, de su comunión con Dios. Aina y su esposo volvieron a América y unas pocas semanas después David Flood partió a la presencia de Dios. Esa iglesia tuvo una convención en Estados Unidos y tiempo después esta joven llega a esa convención y la persona que predica, la encargada de todo eso, de, de todo ese evento y todo lo demás, empieza a hablar de cómo el evangelio se, se, se hizo tan grande que las iglesias hoy en día, de esa iglesia de 600, hoy tenía un número indeterminado de iglesias con más de mil miembros cristianos. ¿no? Cuando esta persona baja del escenario, después de su predica, Aina, o esta niña, o sea, esta joven ya mujer, se acerca y le dice, oiga, usted no conoce la aldea, dice, donde mis padres, y ella le empieza a contar, y ella le dice, yo soy ese niño. Dice, yo soy el niño que les llevaba de comer. ¿Sabes qué te quiero decir? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Jamás es tarde. Pero estás dispuesto a cambiar. Estás dispuesto a dejar tu orgullo, tu comodidad. Estás dispuesto a por unos tiempos hacer a un lado tus propias necesidades y pensar en tu prójimo o solamente estás dispuesto a hacer las cosas siempre y cuando sean a tu manera a tu modo donde no te exija nada porque eso no es conquistar perdóname pero eso no es conquistar conquistar es pelear una batalla hoy las cosas para mí en lo personal no pintan muy bien en el aspecto laboral pero así inicia la historia yo sé cómo va a terminar va a terminar con una conquista y cuando lo conquiste, no voy a decir, ah, fue Jesús, No, fue Dios el que me dio la victoria. Pero yo le creí. Ahora, ¿cómo pinta la historia para ti ahorita? Tal vez no con las mejores circunstancias. nada, tal vez no ahorita estés de lo más emocionalmente que digas gozoso. Pero si le crees a Dios, ahí va a haber una conquista y ahí va a haber una victoria. Yo te quiero decir algo ahí donde estás Cierra tus ojos un momento Y yo quiero hacer un llamado A todos aquellos que quieren Decirle a Dios Señor Heme aquí Envíame a mí A ver no soy el más preparado o tal, vez, o tal vez sí lo soy no sé o sea Pero lo que entiendo Es que, que tú estás Buscando un corazón dispuesto Y Señor yo te digo Envíame a mí y si tú eres ese, yo te invito a que te pongas de pie Y vamos a hacer una oración Vamos a decir a Dios en esta mañana No solamente en el plano personal Sino como iglesia Envíame a mí Aquí estoy Repite conmigo unas palabras muy sencillas Dios En esta mañana En medio de esto Que me ha tocado vivir Hoy yo decido. Creerte a ti. Y yo quiero decirte. Heme M aquí. Envíame a mí. Dispuesto estoy. Dile. Tal vez te dije antes que no. Dile. Pero hoy me arrepiento. Y te digo que sí. Gracias Dios. Porque aquí Estamos. Todos aquellos tal vez que en algún momento fuimos berrinchudos, caprichudos, necios, no sé tantas cosas Dios. Pero gracias porque tu palabra ha dado fruto en nuestro corazón y hoy decimos, sí, sí voy Dios y lo haré. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos de un fuerte aplauso a Dios.